0: Bien, estamos listos ya, hermanos, para arrancar un servicio más aquí de su Iglesia Cristiana Efesios 4.23 en Cartago, hoy. Estamos despidiendo mes, domingo 30 de mayo de este 2021, que pareciera que está corriendo más rápido que el 2020, que estábamos en plena pandemia, ¿no? Así es que, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de este video en YouTube y a la Iglesia que hoy nos acompaña aquí presencialmente, ¿no? Siempre con la confianza, obviamente, que cada uno de nosotros disponga todo su ser espiritual alma y cuerpo para recibir el consejo que viene a través de la Palabra. Así es que, sin más, voy a pedirles, hermanos, que vayamos a la Palabra. Busquen sus Biblias el Salmo 1. Salmo 1. Vamos a estar ahí en el Salmo 1. Ahí usted que está en el video también, busque el Salmo 1 en sus Biblias iba a decir en su celular, en su tablet si usted está en su casa, si usted está en la iglesia siempre lo más recomendable es no pierda ese, ese, ese digamos ese privilegio de tener ese contacto con el papel ¿eh? ¿cierto que sí? de perderse en la Biblia y buscar el apocalipsis allá al lado de y de, de, decir Géminis, al lado de Génesis y perderse uno y cuando uno se rinde decir voy a ir al índice ¿no? porque todos hemos pasado por ahí ¿o no? o solo yo, cuando empecé ¿no? Y ahora, de vez en cuando, hay algunos libros que se le pierden a uno. Pero bueno, el Sal, los Salmos no es un libro que no se pierde, Salmo 1. ¿Estamos todos ahí, hermanos? ¿Usted en el video también? Bueno, vamos a leer el Salmo 1. ¿Qué dice el título? El justo y los pecadores. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias en este día. Una oportunidad más que tenemos, Señor, como miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, Señor, de poder reunirnos, congregarnos en torno a tu palabra, que es lo más importante, Señor. Disponemos con todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, Señor, a escuchar el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por, porque hoy nos hemos levantado, Señor, con el deseo de estar aquí, con la salud que nos permite desplazarnos hasta acá, Señor, y, y lo hemos hecho. Hemos querido y lo hemos hecho, Señor. Hay mucha gente que quiere y no lo hace porque no puede. Hay otros que pueden y no quieren, pero nosotros hemos querido y hemos podido, Señor, y por eso te damos gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ya estamos todos acomodaditos. Ustedes me han escuchado a mí varias veces, tal vez usted en el video si nos sigue también, muchas veces lo he repetido, ¿no? De que, de que nosotros a través de nuestras decisiones, ¿qué es lo que hacemos? Establecemos nuestro futuro, nuestro camino, ¿no? Cada decisión que tomamos es como un, es un paso más en ese camino que vamos construyendo. ¿no? Entonces, les he repetido varias veces que eh, hoy estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado en el pasado y dentro de cinco o diez años estaremos dependiendo de las decisiones que tomemos ahora. O sea, eso ya ustedes lo manejan, pero así. ¿Cierto que sí? Nadie dijo amén, pero yo espero que sí. Entonces, eh, nosotros establecemos nuestro camino eh, dependiendo de las decisiones. Si es una decisión buena, pues el camino que estamos nos satisface. Si son decisiones malas, pues muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día nos avergüenzan, así es y en ese caminar siempre desde el principio Dios ha establecido que hay dos rutas hay dos caminos, hay dos alternativas o sea, eso está establecido ya, ¿no? allá en el libro de Deuteronomio el Señor dijo mira, pongo delante de ti el bien, el mal, la vida, la muerte escoge tú, ¿cierto te sí? siempre ha estado esa opción, ¿no? eso lo conocemos como el libre albedrío, ¿no? Recuerda, el libre albedrío es la capacidad que nosotros tenemos, el ser humano tiene de poder decidir. Dios nos ha dado esa capacidad. Pero el mismo Dios que nos da la capacidad y nos da la opción de decidir, nos hace responsables por lo que decidamos. Entonces no se vale decidir y después culpar a Dios. Y también les he comentado de que la peor decisión... Que uno puede tomar es la indecisión, ¿no? Dejar que otros decidan por uno. Todo eso ya lo hemos lo hemos visto, que está, está muy relacionado con, con, lo que, con lo que vamos a ver hoy. Entonces, hay que ser personas de decisión, pero hay que tomar buenas decisiones basadas en una buena información. Principios básicos de la iglesia, ¿no? Entonces, todos los días nosotros nos encontramos con esa doble opción de, de qué camino tomar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy a la derecha o me voy a la izquierda? Todos los días usted puede tomar la decisión de, de agarrar un camino que lo lleva a la alegría o que lo lleva a la tristeza, que lo lleva a la vida o que lo lleva a la muerte, tanto en lo natural como en lo espiritual. En es lo natural porque los que manejamos carro, todos los días tenemos la oportunidad de decir voy a manejar de una manera responsable y esa es una decisión que conduce a mi vida a la vida, digámoslo así, ¿no? A, a prevenir la muerte, van a acelerar la muerte, pero hay otra gente que, que maneja de una manera tal que que tal vez está dando pasitos hacia que en cualquier momento le puede pasar algo y puede llevarlo a una muerte natural, ¿no? Y así mismo pasa en la muerte física. Las decisiones que tomamos todos los días, ¿somos candidatos a qué? A traicionar al Señor, a ser judas. ¿Se acuerdan lo que les dije hace ocho días? Todo el que es discípulo del Señor es candidato a traicionarlo. Entonces, todos los días nosotros nos enfrentamos con esa disyuntiva de que camino hacia la verdad o camino a la mentira, soy una persona íntegra o soy una persona hipócrita, ¿qué hago, no? Entonces, todos los días nosotros nos encontramos con, con ese, esa, esa, doble, esa doble intención que el Señor siempre desde un principio nos ha, obviamente, puesto ahí, ¿no? Ahí están las dos opciones, decide, ¿no? A veces uno comete el error de, de, de tomar eh, direcciones equivocadas creyendo que va bien y eso es lo que la palabra dice, que hay muchas personas que emprenden caminos que creen que son de bien, pero que son caminos de muerte. Amén. Y a veces hay personas que saben que van mal, y eso no es suficiente porque no se conforman con ir mal, sino que en ese ir mal arrastran a otra gente que los sigue. Puede ser familia o puede ser gente de la misma iglesia. han visto que hay gente que se sale de la iglesia y no se van solos, sino que se llevan su cola? ¿Han visto, no? ¿Han visto esos casos? Eso pasa, ¿no? Entonces, como que no se conforman con eso. Eso es lo mismo del hombre pecador. El hombre pecador, acuérdate que una vez hablamos de la levadura, ¿de acuerdan? Que la levadura es algo microscópico, pequeñito, porque es un hongo... ¿Y un poquito de levadura es suficiente para qué? Para leudar toda la masa. Ahí igual funciona el pecado. Un, un pecado pequeño, algo que empieza con un pensamiento, va tomando forma y se va expandiendo como una, una bola de nieve y arrasa con todos los que tengamos al lado, ¿no? Y todas las personas que nos puedan estar siguiendo, ¿no? Entonces, en, en medio de ese caminar hemos tomado muy malas decisiones a veces, muy buenas por otro lado. Pero dígame, ¿cuántas personas que usted puede conocer o usted mismo Muchas veces no hemos cometido el error de, de meternos en una relación creyendo que estamos agradando a Dios o que es la persona correcta con la persona que vamos a hacer feliz y al final nos damos cuenta que no funcionó. Malas decisiones, ¿no? Las tomamos a veces con información o errada o sin información. Muchas veces es sin información, otras veces es con información que no es la correcta, ¿no? Entonces, eh, eso de, de tomar el, el camino equivocado es bien complicado, bien peligroso, o sea, asegurémonos nosotros de estar transitando la senda correcta y que vamos, vamos en pos del objetivo que debe ser, ¿no? Porque muchas veces uno está en el camino correcto, pero está en la dirección equivocada. A, a, a mí alguna vez me pasó. Yo iba a recoger a mi esposa al aeropuerto, salí de pavas y me metí para la oruca para agarrar un desvío a la pista que va para el aeropuerto, pero agarré la salida que no era. <ríe> y salí a la pista. Nadie puede decir que no salía a la pista, a la que va para el Juan Santa María, solamente que salía en el lado que iba en dirección a la sabana. O sea, iba, jamás iba a llegar al aeropuerto, ¿cierto o no? Pero entonces, como pude leer las señales, claro, a mí me dicen sabana un kilómetro, yo digo, uy, voy mal, estoy en, la, en, estoy en el camino correcto, pero en la dirección equivocada. Entonces, como pude leer las señales, pude eh, enderezar mi camino. Lo mismo pasa en lo espiritual. Nosotros podemos ir en la dirección equivocada. Y si usted va en la dirección equivocada, nunca va a llegar a la meta. Si usted agarra un bus que va para Pérez Celedón... Déjeme decirle que usted nunca va a llegar a Punta Arenas. Pero, ¿No? A no ser de que dé un tremenda vuelta que no es, no es necesario. Pero bueno, eso es lo que vamos a estar hablando hoy un poquito. Eso de asegurarnos de estar en el camino correcto. La Biblia habla de dos sendas. Y en esas dos sendas hay dos tipos de personas. Y en esos dos tipos de personas hay dos caminos, dos destinos. Yo bueno, estaba viendo eso que decía... El justo y el pecador, como lo dice el Salmo 1 dos personas, dos caminos, dos destinos, yo dije, después de que había puesto el título, yo dije, uy, me acordé que había una novela que decía, eh, dos mujeres, un camino, yo decía, okay, qué feo, te ¿eh? <risa> ¿Te acuerdan?, no. si se ríen todos porque la vieron, ¿ah?, ¿eh? <risa> qué barbaridad, pero bueno, cierre ese paréntesis, hablemos un poquito de los salmos, porque acabamos de leer un salmo, ¿no?, los salmos son lecturas muy, muy agradables, ¿cierto que sí?, los salmos son bonitos, ¿qué es un salmo?, es un cántico, es un himno, ¿no? ¿Cuántos salmos hay? ¿Cuántos? 150 salmos. Son 150 salmos. Eh, como les decía, los salmos pertenecen a los libros poéticos de la Biblia. Los libros poéticos de la Biblia son cinco. Aparte de los salmos, ¿cuál es el otro? Cantar de los cantares. ¿Qué más? Proverbios. ¿Qué más? Eclesiastés. ¿Qué más? Falta uno. Job. Esos son los cinco libros poéticos de la Biblia del cual los salmos hacen parte, ¿no? Entonces hay salmos que son muy famosos. ¿Cuál es el salmo más famoso? El 91, el 23, que voy a mi pastor, nada me falta, ese todo el mundo lo sabe. El 91 porque todo el mundo deja la Biblia abierta en el salmo 91. Y resulta que se meten los ladrones y lo primero que se roban es la Biblia. Curioso, ¿ah? ¿eh? Entonces, hay Salmos que son más conocidos que otros, ¿cierto? El Salmo 1 es muy conocido también. Ahora, esta pregunta está buena. ¿Cuál fue el primer Salmo que se escribió? ¿Cuál fue el primer Salmo? ¿Ah? ¿Cuál? Cualquiera diría que el Salmo 1. Pero no. Sí, pero no. Dicen por ahí, están leyendo un poquito del asunto de los Salmos que por ejemplo el salmo, el, el salmo 1 no es que esté al principio porque fue el primero, porque el salmo más antiguo es el salmo 90, que contiene una oración de Moisés. Dice que se remonta por allá como el año 1400 a.C., el salmo 90. Y el último probablemente, porque es, recuerda que todo eso es especulación, el último probablemente es el salmo 137. Dice que, recuerda ese que fue escrito, eh, que habla de junto a los ríos de Babilonia. El, el, ya había una canción en inglés. ¿te eh. acuerdas? Hay mucha gente que no sabe, y dice, pasó, yo no sabía que es. Esa. Sí. Esa canción habla del Salmo 137. Entonces ese fue el último. Ahora, el Salmo 1 está ahí por una razón, una razón. Porque este tema es un tema bien importante. El Salmo 1. ¿Quién escribió el Salmo 1? Te embarcaste. Porque si bien David escribió la mayoría de los Salmos. El Salmo 1 no se sabe quién lo escribió, la Biblia no es clara en saber quién escribió el Salmo 1, ¿entienden? Entonces no hay autor, entonces decir que fue David porque escribió la mayoría es como especular, ¿no? Pero bueno, es un poquito para que sepamos algo sobre el, el, los Salmos como tal, este Salmo que acabamos de leer, pues básicamente nos presenta dos, un tema importantísimo que es el contraste que hay entre el hombre justo y el hombre justo pecador, ¿no? Básicamente de, de eso se trata, que, que tiene que ver con los dos caminos que le hablamos ahorita. Entonces vamos a, vamos a desglosarlo un poquito el Salmo 1, después vamos a hablar un poquito más de eso de la senda, que, que importante es que uno sepa, como les dije ahorita, que yo caí en el camino correcto, pero que supe inmediatamente que andaba en el camino, en la ruta equivocada, entonces pude enderezar, ¿no? Entonces qué importante es que uno sepa si está en la senda correcta y si está caminando en pos del objetivo que realmente el Señor quiere que alcancemos, ¿no? ¿Amén o no? Bien, el Salmo 1 empieza con una frase que dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón. Ahora, cuando la Biblia habla de varón, o cuando la Biblia habla de hombre, no se refiere solo a los que somos de sexo masculino, ¿no? Es como un genérico, porque dice, porque el hombre, yo no sé qué, está hablando del hombre y la mujer, ¿no? Bienaventurado el varón, pues obviamente lo hacemos extensivo a todos, ¿no? Entonces, bienaventurado el varón, ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? Bienaventurado doblemente dichoso. Bienaventurado es doblemente dichoso, o sea, doblemente feliz, doblemente contento, ¿no? Entonces, a eso se refiere la palabra bienaventurado. Entonces, eh, hay una verdad que es indiscutible y es que el Señor anhela, o la intencionalidad de Dios es que todos nosotros seamos, ¿qué? Bienaventurados, que nosotros seamos felices, que nosotros seamos gozosos, ¿cierto que sí? Por eso el consejo de Pablo siempre era, gócense, gócense. Entonces, es una realidad que no, no, no tiene discusión. El Señor anhela en su intencionalidad que todos seamos, ¿qué? Felices. Ahora, el Señor anhela que todos seamos felices, ¿amén? Yo pienso que de allá para acá. Ahora, de aquí para allá, yo creo que todos en general, eso es universal. Todos queremos alcanzar la felicidad, ¿o no? Yo creo que sí, ¿no? Ahora uno diría, y si el Señor quiere que yo sea feliz, y yo quiero ser feliz, porque hay mucha gente que no es feliz? Es una buena, pre una buena pregunta, menos, ¿no? Porque todo depende de cuál es la felicidad que cada uno interpreta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es para, para Melissa ser feliz? Puede ser diferente a lo que es para Jorgito y puede ser para Pablito y todos, ¿no? Usted en el video puede tener un concepto de felicidad diferente, ¿no? La mayoría de la gente cree que la felicidad es la ausencia de sufrimiento, la ausencia de problemas, el tener propiedades. El, 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 digamos el, el tener sobreabundancia, eso es felicidad si yo tuvi, si yo me ganara la lotería sería feliz bueno yo conozco he visto reportajes en la televisión de gente que se ha ganado la lotería y maldicen el día que se la ganaron porque hoy son unos desgraciados o sea no tienen gracia cierto así ha pasado así eso es lo que la biblia habla también a veces como los deseos engañosos ¿no? un deseo engañoso que es aquello que tú crees que si lo alcanzas Eres pleno, o sea, te sientes a gusto, lleno, satisfecho, pero cuando lo alcanzas te das cuenta de que no era lo que tú querías. Si yo estuviera con esa mujer, sería el hombre más feliz y cuando estás con ella dices, uy, maldigo el día que la conocí. Cosas de esas, igual las mujeres con los hombres, ¿entienden? Son deseos engañosos. Entonces, ¿por qué la, la mayoría de la gente no es feliz? Porque el concepto que uno tiene de felicidad, la gente cree que es la ausencia de problemas, que es todo eso. Entonces, en este sistema en el que estamos de tanto dolor, de tanta escasez, de tanta injusticia... Bajo esa perspectiva de felicidad, es muy difícil que seamos felices, porque hay escasez, porque hay injusticia, porque hay de todo, ¿cierto? Es, así? es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad? Bueno, no tiene que ver nada, el Señor cuando dice, bienaventurados ustedes, no tiene que, nada que ver con que si tenemos o no tenemos, o no tiene nada que ver si, si hay problemas o no hay problemas, no tiene nada que ver con eso. La verdadera felicidad de la que el Señor habla, ¿tiene que ver ¿Con qué? con una sólida, sana, fuerte, bien fundamentada relación con Él. Esa sana relación con Él te permite tener, ¿qué? Contentamiento. Acuerdan lo que es tener contentamiento? Que Pablo decía, yo he aprendido a tener contentamiento, decía Pablo. Que ahora con esto, ya voy contigo Miguelito, ahora con esto de la, de la pandemia, hay una palabra que se puso de moda mucho que es la resiliencia o algo así, ¿no? Resiliencia es que se llama. Resiliencia, y todo el mundo habla de resiliencia, y wow, hay que ser resiliente y todo eso. Y dijo, pero, ¿cuánto hace que Pablo lo dijo? Lo que pasa es que él no dijo resiliencia, él dijo, yo he aprendido a tener contentamiento. O sea, sé moverme en, lo, en cualquiera que sea mi situación, si tengo, no tengo, si estoy sano, si estoy enfermo, si estoy preso, si estoy libre. En cualquier caso yo me contento, yo tengo gozo. Pero eso lo he aprendido por medio de qué? De la vivencia. Entonces hoy en día la gente dice, ay, la pandemia nos hizo resilientes. Ah, eso hace tiempo está establecido Miguel sí, es, que, el, el es más un humanista el término qué? El, felicidad el, sí Sí, no está si no está porque es es, es, es es relativo o sea la felicidad es relativa cada uno, cada uno tiene su su concepto de felicidad, entonces si lo alcanza, es feliz, si no, no. Exacto, estar gozoso. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema en el que vivimos nos enseña que la verdadera felicidad depende de alcanzar aquello que nos falta. Entonces, si yo tengo nueve y no tengo el diez, no soy feliz, no estoy completo. Entonces, es, es, ese ir en pos de lo que me falta me impide disfrutar lo que tengo. ¿Te acuerdan de Eva? Eva estaba en el paraíso. Tenía el hombre ideal, ¿no? ¿Por qué puedo yo decir que Eva tenía el hombre ideal? Porque era no, pues no porque era el único, no hombre. ¿Por qué Eva tenía el hombre ideal? Porque ese hombre estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. yo pensé que ahorita iba a decir que por, por, porque no tenía suegra. No, 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 no era por eso. Era por eso ahorita. Era porque Adán estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Amén o no? Entonces tenía todo, tenía todo un paraíso. Podría moverse, sojuzgue todo, póngale nombre a todo, disfruten. ¿Pero qué pasa? Vino el enemigo y le hizo una contraoferta de lo que ya Dios había dicho que no. Dice, pero es que a ti te falta algo, te falta probar de ese fruto del bien y del de, de, del conocimiento, ¿no? Porque en el día que lo pruebes, se te van a abrir los ojos y vas a ser igual que Dios. Entonces ella comenzó a pensar, uy, es cierto, a mí me falta ser igual que Dios. Y comenzó a codiciar eso, ¿no? Entonces, exactamente eso es lo que nos mueve la sociedad hoy en día. Ir en pos de qué? De aquello que nos falta. Tú tienes un carro del 2020 y no lo disfrutas, ¿por qué? Porque yo quiero uno del 2021. Ustedes no han visto a esa gente que tiene un chuzo ahí, como dicen aquí en Costa Rica de teléfono y dice, es que yo quiero el otro el que salió, el que esta semana lanzan y hacen las filas teniendo un buen teléfono pero bueno, es, es otro tema ¿no? ahora, dice pastor, ¿y eso es pecado? no, pero es que esa es la realidad en la que, en la que nos movemos, ¿no? entonces por eso es la verdadera felicidad para irnos, eh, lo que decía Miguelito, de que es algo tan relativo, lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, entonces por eso el señor habla de contentamiento habla de gozo y el verdadero gozo, la verdadera felicidad bíblica, llamémoslo así, depende de una relación con Él y de que nosotros entendamos que, que, que Dios es lo único que necesitamos. ¿Amén o no? Entonces, yo por aquí tenía un versículo que es el Salmo 4, versículo 7, dice «Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto». O sea, cuando abundaba la comida, ¿no? «En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir» confiado. Esa es la única confianza que nosotros necesitamos para ser felices, ¿no? O, o, o imaginen la gente que tiene cantidad de posesiones, terrenos, tiene de todo. ¿Ustedes creen que todos ellos son felices? Hay gente que no es feliz. ¿Usted ha visto esos actores de Hollywood con tanta plata y se suicidan, no? ¿Se de Robin Williams? Yo lo veía en las películas, alegre. Y Solo bastaba con verlo y uno decía, ¡Wow! Ese señor transmite alegría. Pues se suicidó. Deprimido, lo, problema, lo que sea, ¿no? entonces eso pasa entonces cuando el Señor dice bienaventurado el varón ese es el anhelo de él, la intencionalidad de que nosotros seamos ¿qué? dichosos que nosotros seamos alegres que seamos felices que disfrutemos ¿amén? pero ¿de qué depende de eso? sigamos leyendo ¿no? bienaventurado el varón dice que no anduvo en consejos de malos entonces el primer consejo ¿no? y comenzamos a ver las características que debería tener una persona para que pueda ser bienaventurada ¿no? Lo primero que es, no andar en consejo de quién, de malo, ¿no? Entonces, imaginen la cantidad de bendiciones que, que ustedes, yo y a lo mejor alguien en el video, cantidad de cosas que nos hemos perdido, bendiciones de Dios, obviamente cuando hablo de bendiciones, pues obviamente vienen de Dios, porque uno no puede recibir bendiciones de otro lado. Hay gente que dice, pastor, pues yo, yo conozco gente que no tiene nada que ver con Dios y son bendecidos, no son bendiciones, porque las bendiciones vienen de quién, de Dios. Eso puede ser otra cosa, prosperidad del impío, lo que sea, ¿no? Pero las bendiciones vienen de Dios. Entonces, hay mucha gente que se ha perdido buenas bendiciones de Dios, ¿por qué? Por atender consejos que no debía. Consejos de gente que ni siquiera es, es cristiana. O peor aún, consejos de gente que se dice que es cristiana, pero que no lo son. Entonces, uno no puede abrir su corazón a cualquiera, ¿me entiende? No se puede abrir su corazón a cualquiera. ¿Se acuerdan del rey aquel que lo vinieron a visitar y entonces él comenzó a mostrar sus tesoros y mire todo lo que yo tengo, mire todo, todo esto es mío, ¿se acuerdan? Pues a los 15 días llegaron y lo, y lo saquearon. ¿Por qué? Porque uno no puede mostrar sus tesoros o hay que mostrárselos dependiendo de quién sea, ¿no? Entonces hay mucha gente que le gusta atender, ¿qué? Consejos de gente que no debería, ¿no? Y aquí la palabra dice que no anduvo en consejo de quienes de malos, ¿no? Ahora, el problema no son los consejos, porque la palabra sí nos, sí nos dice que hay que atender los consejos. De hecho, dice, en la multitud de consejeros, ¿qué pasa? Ahí hay sabiduría. Y en lo secular, usted y yo hemos escuchado un, un, un dicho que dice que el que no escucha consejos, no llega viejo, ¿cierto? Entonces, el tema no es recibir consejos. El asunto es, ¿qué tipo de consejos estoy recibiendo? ¿Cuál es el consejo que debo recibir? Como todo creyente, como todo hijo de Dios, tienen que ser consejos que estén ¿qué? respaldados por la palabra. Amén o no. Tienen que ser esos consejos. Como dice por ahí Proverbios 19, 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, ¿no? Entonces, entendamos eso: que el problema no son los consejos, sino cuáles consejos vamos a seguir. Las malas conversaciones, o sea, los malos consejos. Corrompen buenas costumbres ¿amén o no? entonces hay que ser selectivos que es lo que escuchamos no andemos en consejo de malos no abra su corazón a cualquiera no se apoye por allá Pablo también a la iglesia de Corinto le decía si ustedes tienen un litigio, un problema llamen a los ancianos apóyense entre ustedes pero no estén llevando afuera cosas que ocurren entre ustedes de la iglesia ¿me entienden? ese es un consejo muy sano ¿estamos hermanos? bien, después dice ni estuvo en camino de pecadores Recuerden que estamos viendo El señor arranca cuando dice Bienaventurado eres ¿Quién? El que no estuvo en consejo de malos Y ahora dice Ni anduvo en camino de quién De pecadores ¿Por qué habla él eso? Ve hay mucha gente Que son cristianos O por lo menos se dice que son cristianos Pero no quieren dejar sus costumbres No quieren dejar sus caminos Que no son caminos de un, de un hijo de Dios O sea, se resisten a despojarse de lo que el Señor habla en Efesios 4.22, despojate de esa vieja naturaleza que está viciada, que no sirve. Se resisten, hermanos, se resisten. Entonces, quieren las bendiciones de Dios, pero quieren seguir viviendo como alguien que, que no es hijo de Dios. vea Es muy común hoy ver, en algunas iglesias lo toleran, personas que se dicen cristianos que toman licor, toman cerveza y van a las discotecas y van a los bares y, y todas esas cosas, ¿me entiendes? Pero el fin de semana, cuando se congregan los domingos, están exigiendo, es que ni siquiera clamando a Dios, sino exigiendo las bendiciones de Dios. Entonces, no se puede andar. Si usted escucha consejos de malos, lo más probable es que si, por escuchar esos consejos de malos, usted comience a qué? A andar en camino de pecadores. ¿Me entiende? Entonces, hay caminos que realmente son del justo, la senda del justo. Hay por ahí un, un pasaje de la Biblia que habla cómo debe ser la senda del justo. Pero lo primero que uno tiene que asegurarse es que uno sea un justo. Amén. Porque para qué voy a pretender yo caminar la senda del justo si yo no soy justo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice la palabra también que esta gente con sus labios me proclaman a mí, pero su corazón, ¿qué? Está lejos, está lejos ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve a uno venir, por ejemplo, a la iglesia? Usted que está en el video, si se congrega, a uno no le sirve nada venir a la iglesia, estar una hora y media aquí y decir, wow, yo ya hice lo mío! ¿De qué sirve eso si tu corazón está lejos de Dios? Recuerde, donde está, uno está donde la mente está, ¿no? corazón, pensamiento. ¿no? Y si el corazón de la gente, o de uno, metiéndose ahí porque uno puede, uno es candidato a ese, si el corazón de uno está lejos de Dios, es porque está cerca de qué? Si algo está lejos de Dios, está cerca de? Del mundo, no? De lo mundano. Amén o no? Si yo no estoy en el reino de Dios, tengo que estar en el reino de las tinieblas si yo no estoy adentro, estoy afuera o sea, no hay más opciones y si mi, el Señor dice ese corazón de esta gente está lejos de mí y si está lejos de mí, dice Él es porque están cerca de dónde, de lo mundano de aquello que no se, se resiste la gente a dejar, entonces lo que no se puede ignorar es lo que dice Santiago 4.4 4, que dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues. Que quiera un amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora usted dirá, pastor, y entonces yo no puedo relacionarme con nadie que sea del mundo. Una cosa es relacionarse, pero una cosa es ser amigo. Amén. El Señor dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que simplemente que los libres del mal, ¿no? No los quites, ellos tienen que estar ahí. Todos los que estamos aquí tenemos relaciones con personas que no, que no son cristianas, en el trabajo, donde sea, ¿cierto que sí? pero una cosa es relacionarnos otra cosa es que ser amigo compartir ya abrir el corazón escuchar consejo eso ya es diferente ¿no? ¿estamos hermanos? ¿vamos bien? ¿amén o no? bien ¿qué más dice? dice no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de encarnecedores se ha sentado ¿qué es un encarnecedor? Un burlador, una burlista. un burlista un burlador alguien que se burla pero que se burla con un tono de humillación, ¿no? Una cosa es burlarse de alguien y otra cosa es ser encarnecedor, o sea, burlarse ya con un toque de humillación, ¿me entiende? Entonces, lo triste de esto es, es que a veces hay gente que se mezcla mucho con gente que es encarnecedora, que se burla de las cosas de Dios, que se burla de las iglesias, que se burla de los panderetas, que se burla de los cristianos, ¿me entiende? Se burla y, la, y ¿qué hace uno con ese tipo de gente? ¿Qué hace uno ahí? Y a veces te ponen a escoger entre ese tipo de amistades y Dios, y la gente se va por, por ese tipo de amistades y desechan a Dios. Se van por, porque es más importante ser popular que Dios, es más importante divertirme que Dios. ¿Me entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no sentarnos en silla de escarnecedores. Amén, hermanos. Entonces, eh, ni tampoco eh, te ponen a escoger y, y la gente se va por ahí para, para no ser excluido de grupo, para no perder amistades. ¿Me entiende? Por eso el Señor dice: búscame a mí primero. Todo lo demás vendrá solo, pero búscame a mí. Segunda de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces, no se, selle, no se siente en silla encarnecedora, o sea, no se siente con gente ahí, no, cuando dice no se siente ella sentarse a comentar cosas y chistes, reírse de lo que Dios llora, ¿entiende? O sea, no caigamos en eso. ¿Estamos hermanos? Entonces, vimos tres consejos ahí, no escuches consejos de malo, no andes en camino de pecadores, no te sientes en silla de encarnecedores. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la característica del justo? Bueno, dice la palabra ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová está su delicia. Y después dice, y en su ley medita de día y de noche. Está su delicia. ¿Qué es una delicia? Todos sabemos que es que es una delicia, ¿no? Todos sabemos que es, es un deleite, ¿no? Piensen ustedes en algo que les cause deleite. Bueno, algunos se podrían haber imaginado una buena olla de carne ahí, o una buena película, música que les guste. Si vamos a lo espiritual el relacionarse con las cosas de, son cosas que causan deleite. Ahora, ¿qué es un deleite? Mire, según el diccionario, el diccionario deleitarse es producir alegría o gozo, placer del ánimo. ¿Qué cosas te producen deleite? Piensen eso, nada más, lo que les acabo de decir ahorita. Entonces, a eso se refiere que uno tiene que deleitarse con la ley de Jehová, ¿no? Han visto un salmo que dice, deleítate en Jehová", y él ¿Y él qué? Considerará las peticiones de tu corazón. Que yo les dije alguna vez que uno usa la segunda parte cuando uno va a felicitar a alguien. Feliz cumpleaños y que el Señor eh, conceda las peticiones de tu corazón. ¿De acuerdo? Sí. Porque esa parte es la más bonita. Pero eso es una enseñanza incompleta. La enseñanza completa es: deleítate en Jehová. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay que deleitarse Y lo que pasa es que para deleitarse Para que sea algo que le genere a uno gozo, contentamiento, alegría, placer Para eso hay que amar eso Uno no se puede deleitar en algo que no ama ¿Amén? Entonces en eso hay que deleitarse Él dice, se deleita ¿Y en qué se deleita? En la ley de Jehová ¿Cuál es la ley de Jehová? Su palabra, su voluntad Esa es la ley de Jehová Hay que deleitarse en la palabra Los que son míos, dice el Señor escuchan mi voz Amén. Y no solamente la escuchan, sino que la reconocen. Pero no solamente es deleitarse, sino que dice que en ella hay que meditar de día y de noche, ¿no? Ahora, ¿qué es meditar? Aquí tengo la definición de lo que es meditar, vean. Meditar, porque acuérdense que meditar, hay dos tipos de meditación, ¿se acuerdan, no? Una la que usan los esos que, 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 que cierran los ojos y se levantan en el aire, es otra cosa. Pero meditar, dice, pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento ¿para qué? para estudiarlo comprenderlo bien formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión eso es meditar entonces cuando, la, cuando el Señor nos dice medita en la palabra nos está invitando a eso ¿a qué? a que nosotros eh, obviamente la estudiemos pensemos en ella eh, la comprendamos nos formemos una opinión global de ella y eso nos permita tomar decisiones todo eso yo lo puedo resumir en qué? Si yo la palabra la, la leo, la entiendo, la medito, eh, me creo una opinión de ella eh, y, to, y eso me ayuda a tomar decisiones, ¿eso lo puedo resumir en qué? ¿En que la palabra yo tengo qué? Juan 5.39 Escudriñarla, eso es escudriñar, escudriñar la palabra es eso, leerla, analizarla, pensarla, comprenderla, meditar sobre ella, hacerme una opinión y que eso que yo estoy entendiendo me ayude a qué? a tomar decisiones eso es escudriñar la palabra por eso es que el Señor dice escudriña las escrituras no solo las lea porque a veces uno cuando llega a los pies del Señor uno como loco lee la Biblia dos, tres veces y dice ya me la leí que carga pero no entendí nada pero está bien ¿entiende? porque uno cree que eso es no, hay que, hay que escudriñarla entonces nos pide deleítate en la palabra deleítate en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche ¿qué quiere decir? en todo momento hay que estar en comunión con la palabra que es lo mismo que estar en comunión con quién? Estar en comunión con la palabra es lo mismo que estar en comunión con? Dios. Con Dios, porque Dios y su palabra, uno son. Amén hermanos. Entonces Job 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien eso es lo que nosotros queremos Esta parte, esa parte final nos, nos gusta sí pasó, yo quiero que, que yo haga prosperar mi camino y que todo me salga bien ¿qué tengo que hacer? pues entonces medita en la palabra entendiendo ya lo que es meditar no de día y de noche tenla presente, tenla consciente o sea que haga parte de tu diario vivir que te ayude a tomar decisiones amén no? ¿qué más dice ahí? dice, y si hace eso y si, obviamente, se deleita en la palabra y, y en su ley medita de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Wow! Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué simboliza en la palabra el agua? Bueno, ya lo, les dije en la misma pregunta les dije la respuesta. Va a cambiarla, va a retroceder un poquito. ¿Qué simboliza en la Biblia el agua? La palabra. ¡Qué carga son ustedes! Porque acuérdense que el Señor dice, el que no naciere de qué? Del agua y del Espíritu No puede entrar en el Reino de Dios Otro, Otra versión dice, el que no naciere De la Palabra y del Espíritu Entonces el agua simboliza qué? La Palabra de Dios Entonces dice que nosotros vamos a ser como árboles qué? Plantados junto a corrientes de agua O sea, plantados aquí en los ríos de Dios O sea, qué es lo que, qué es lo que nutre un árbol? Qué es lo que nutre la raíz? El agua, la tierra, todo eso Pero el agua es un, un factor bien clave ¿Cierto ¿Sí que sí? Entonces, ¿qué es lo que nos debería alimentar a nosotros? El agua. El agua, la palabra. Amén, hermanos, ¿o no? Esto mismo que acabamos de leer está en otro versículo que está en Jeremías 17:5 muy parecido. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, será como la retama en el desierto. La retama es como un arbusto que crece en, en zonas muy áridas. Zonas que son como, que uno dice... Guau, wow, ¿ahí qué va a crecer? Pues ahí crece la retama. Eh, la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Imagínense qué, qué, qué sería mejor por un árbol que estar sembrado junto a una corriente de agua. ¡Wow! Eso es lo mejor, ¿ah? ¿eh? Porque puede venir la sequía, puede venir lo que sea y nunca le va a faltar el alimento. ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros estemos aquí plantados en la palabra de Dios, o sea, mientras tengamos fundamentos, mientras echemos raíces, eh, en la roca que es Cristo nada nos mueve amén pero si usted es plantado por allá en una tierra hostil como el, el oyente aquel que dice que cae la semilla pero como está entre espinos y como no saca raíz entonces por un momento está bien gozoso pero después como no tiene raíz entonces viene y se lo lleva cualquiera ¿entiende? entonces hay que ser así entonces nosotros vamos a ser plantados como árboles junto a corrientes de agua y dice que da su fruto a su tiempo que da su fruto a su tiempo bueno más de una vez lo hemos hablado, ¿no? Todo lo que nace, crece, está llamado a qué? A dar frutos. De hecho, hay varios versículos que dicen que el árbol que no da fruto cortado. será cortado y echado al fuego, ¿no? Y el que no dé frutos, pues le será quitado su ministerio, lo que sea, y dado a aquel que sí dé frutos. ¿Entiendes? Los frutos es algo muy importante. ¿Por qué son importantes los frutos? Porque solo lo se puede, o sea, que no se puede, ¿Para qué? Ah, que no se pueden copiar, dices tú como los dones, que sí, está bien. ¿Qué más? Para reproducirse. ¿Qué más? Hay una razón por la cual los frutos son claves. Porque son visibles. ¿Pero qué más? Cuando se los digan van a decir, ¡ay, pastor! ¿Ah? Eso, Jorjito. Acuérdense que es mi, mi Timoteo. Porque por los frutos vamos a ser conocidos. No solamente por Dios, sino por el enemigo también. El enemigo nos va a conocer por los frutos. Y dice, pastor, ¿y dónde sacó eso? Bueno, acuérdese una vez que unas personas vieron unos endemoniados, ¿se acuerdan? Y dijeron, le dijeron al endemoniado, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te ordenamos que salgas. ¿Se acuerda? Y entonces los endemoniados dijeron, bueno, yo imagino al endemoniado así como diciendo, a ver, y haciendo así, ¿no? Diciendo, bueno, a Cristo conocemos y a Pablo también, pero ¿este quiénes son? Y dice que le dieron una sopapeada tremenda. Entonces, los frutos son importantes hasta para que el enemigo nos conozca. ¿Me entienden? Entonces, por los frutos vamos a ser conocidos. Entonces, dice que nosotros vamos a hacer qué? Árboles que vamos a dar fruto, pero no cualquier fruto. Un buen fruto, ¿y cuándo? A su tiempo. Recuerde que un fruto dado antes de tiempo se echa a perder. Amén. Pero también un fruto dado después de tiempo se echa a perder también. Entonces, hay que dar fruto a qué? A su tiempo. Cada uno tiene que saber cuál es su tiempo, ¿no? Como decía el Señor, mi hora aún no llega, mi tiempo todavía no es. Cada uno tiene que comenzar a identificar, ¿qué? Su tiempo. ¿Cuál es el tiempo de dar fruto? Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo sé eso? Pues que comienza, que, que se haga visible lo que habla la palabra en Gálatas 5.22, ¿no? Benignidad, paz, gozo, templanza, fe, amor. Todas esas son cosas que tienen que ser visibles. Porque acuerde que, ¿uno cómo reconoce un árbol? Por el fruto, ¿no? Wow ese árbol es de mango, ¿por qué? ¿cómo supiste? y hey, no lees los mangos, está bien qué artista, ¿no? entonces será como árbol junto a corrientes de agua que su fruto, y dice que su hoja no cae ¿a qué se refiere con que su hoja no cae? que nosotros siempre vamos a estar ahí dice, dice que su hoja no se marchita sino que se mantiene en todo tiempo fresca, vital, o sea, nosotros somos personas que si estamos plantados junto a corrientes de agua, la palabra de Dios, vamos a ser árboles que demos fruto y su hoja no cae, o sea, por más que nuestro exterior se desgaste, nuestro interior siempre se va a mantener, ¿qué? vigoroso, vital, siempre vamos a ser visi va a ser visible el que, el que hay gozo en nosotros, amén hermanos, porque el corazón alegre hermosea el rostro, entonces siempre vamos a estar así, con hojas verdecitas, como está un árbol, ¿no? Imaginen un árbol que, que siempre mantiene verdecito, Wow, qué, qué dicha verlo, ¿eh? está bien alimentado, diría uno, está bien fijo, firme, amén o no? Y además dice que todo lo que hace prosperará, ¿no? Ya nosotros sabemos qué es prosperar, ¿no? Ahora usted era pastor y, y entonces quiere decir que todo, lo, todo el negocio que emprendas se llena de plata. No, la prosperidad no tiene que ver con plata, acuérdese, ¿no? La prosperidad tiene que ver con qué? Avanzar en el propósito de Dios. Eso es prosperar. Obviamente la parte económica irá ligada ahí, pero eso es lo, lo, lo menos importante. Lo que le interesa al Señor es que prosperemos en todo lo que hagamos. Así como prospera ¿a quién? Nuestra alma, que avancemos en el propósito de Él, que cada día subamos un escalón, poco a poco, que en el momento que, que, que se nos dio la, el disparo aquel de, de salir en la carrera, nosotros hayamos avanzado algo, algo, aunque sea gateando, pero que avancemos, ¿no? Porque si no avanzamos, no vamos a poder llegar a la meta, que es lo que el Señor anhela, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, mire, ahí está, una radiografía del justo nada más. Si usted, obviamente, no anda en camino de pecadores, no se sella en silla de encarnecedores, no escucha consejos de malos, sino que se deleita en la ley de Jehová, medita en ella de día y de noche, entonces usted será bienaventurado. ¿Y cómo se refleja esa bienaventuranza? Pues que vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, vas a dar fruto a tu tiempo, tu hoja no va a caer y todo lo que tú hagas prosperará. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el contraste de eso? Bueno, dice, no así los malos, viene la otra parte, ¿eh? no así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ustedes saben qué es el tamo? ¿Han escuchado eso? ¿Qué, Jorgito? ¿Usted que se las sabe todas? Ese es el tamo. Ustedes o han visto cuando uno, cuando, cuando uno trilla el, el trigo y toda esa cascarita que queda, que entonces uno la tira al viento y, y el, el trigo como es fruto y tiene más peso, entonces vuelve y cae ahí, pero lo demás como es tamo, como es residuo, como son cascarillas ahí, eso se lo lleva el viento, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, mi esposa cuando hace lentejas, yo no sé por qué, ella, ella coge y las las hace así todas y, y entonces comienza a desprenderse esa, esa, esa cosita de la lenteja, ¿no? La cascarilla, todo eso lo bota. Yo eso es nuevo porque yo, yo me comía eso. Pero así, y, y entonces uno bota y va saliendo y va saliendo todas las cascarillas porque eso podría ser, calificaría como tamo, ¿no? Entonces, la persona que es mala es como el tamo. ¿Y a qué se refiere con eso de que es como el tamo que dice que, que, to, que el viento se lo lleva? Pues que no tiene fundamento, no está plantado de nada, no es como el que está plantado junto a corrientes de agua, y no que este no tiene raíz, no tiene nada, se lo lleva. ¿Se acuerda que la palabra dice que, que cuando la persona es así, es llevado por cualquier viento de doctrina y entonces uno va por aquí y para allá? Entonces, ese tipo de personas que, que hacen todo lo contrario a lo que hace un justo, que les gusta escuchar consejo de malo, andar en camino de pecadores, sentarse en silla encarnecedores, son inestables en todo lo que hace son de doble ánimo nunca están en ningún lado hoy están aquí mañana allá pasado mañana allá ¿por qué? porque les gusta escuchar de todo no, no tienen ese sentido de pertenencia con nada no les importa nada ¿amén? así es el malo es como el tamo que se lo lleva ¿qué? el viento ¿no? o sea lo arrebata dice por tanto no se levantarán los malos en el juicio no se levantarán los malos en el juicio ¿a qué se refiere con eso? vea Hoy en día, a lo que estamos viviendo hoy, una sociedad como la que vivimos hoy, hoy en día los malos sí se levantan. ¿En qué sentido? Pues usted ve que la gente que hace cosas que realmente Dios desaprueba, golpea a mesa, inclusive hay gente que presiona a tal punto grupos fuertes que cambian hasta las leyes y todo. ¿Amén? O sea, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y tienen poder de convocatoria y todo eso y hoy en día sí se levantan. ¿Amén? Pero dice aquí la palabra que en el día del juicio, ¿qué pasa? No se levantarán, no se levantarán, ¿por qué? Porque ese es el día que realmente viene el juicio de Dios, ahí no es que decir, no, y así, no pastor, no señor, es que eh, es, yo sé que esto no te gusta a ti, pero mira la cantidad de gente que sí está de acuerdo, no señor, lo que Dios dijo no es no. Amén. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Y él, y él es, lo que hablamos ahora. Él es fiel a lo que él es. Él es inmutable, él no cambia. Por más que ahora se quiera vender la idea de que ya Dios cambió y a Dios le torsionó el brazo. Y ya Dios ama al pecador, pero él aborrece el pecado. Pero al pecador lo ama. Eso no lo dijo Dios, ¿no? Ya sabemos que eso lo dijo Gandhi, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces es un computamos que arrebata el viento y todo eso. No tienen firmeza en las decisiones. Dice que no se levantarán al día del juicio, como ocurre hoy, que sí se levantan, porque hoy en día usted ve el trigo y la cizaña ahí, mezcladito, ¿no? mezcladito. pero por eso es que dice, ¿acuerdan de la historia del trigo y la cizaña? Que sembraron trigo y entonces de un momento a otro alguien vino y sembró cizaña, y entonces se levantaron las dos juntas, ¿no? Y entonces decía, ¿qué hacemos? ¿La cortamos? Y dice, no, no la corten, porque son muy parecidas, no sabemos cuál es cuál. Ven a que crezca. Y en el día de la ciega vamos a saber quién es quién, porque acuérdense que el trigo tiene fruto, entonces el trigo se dobla. La cezaña no tiene fruto, entonces mantiene erguida, orgullosa. Entonces, como no, no se dobla, ahí es donde viene la ciega. ¿Amén? Pero hay que esperar ¿hasta cuándo? Hasta el juicio del Señor. Entonces, esa es una, una realidad. Llegará el momento en que el Señor va a llegar ahí a, a juzgar. ¿no? Y también dice ahí... Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llegue el día del Señor, ustedes saben que los justos, los que anhelamos estar en ese grupo, vamos a ir a una eterna congregación con él. ¿Amén o no? Pero ¿quiénes? Los justos. Ahí en esa congregación no tiene cabida los pecadores amén, por eso habla ahí de que dice ni, en la ni los pecadores en la congregación de los justos, entonces va a llegar ese momento en que realmente el camino tanto del justo como del pecador vamos a llegar hasta el final, pero va a llegar un momento en que unos para acá y otros para acá ¿no? cuando el Señor dice, tráiganme aquí ¿se acuerda de las ovejas y los cabritos unos a la izquierda, otros a la derecha entonces así va a ser la separación entonces para que lo sepan nada más dice, porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá ¿no? entonces hay una parte en Proverbios 10 no lo busque nada más no lo busque porque lo voy a, voy a leer algunas cosas rápidas, Proverbios 10 o siquiera anote el versículo anote todo Proverbios 10 si es que usted anota eso es otra cosa, es bueno traerse una hojita para anotar ¿no? a veces hay cositas que uno debería anotar, Proverbios 10 dice contraste entre el justo y el malo vean lo voy a leer a la velocidad del rayo algunas cosas nada más, dice el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza para la madre miren la, el, los dos contrastes, ahora si usted dice pastor yo le causo tristeza a mi madre bueno entonces estás estás ahí entre, entre el hijo necio Jehová no dejará padecer hambre al justo mas la iniquidad lanzará a los impíos la mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos el que camina en integridad anda confiado mas el que pervierte sus caminos será quebrantado en los labios del prudente se halla sabiduría mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. La hora del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Lo que el impío tiene, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El temor de Jehová aumentará los días, mas a los años de los impíos serán acortados. El camino de Jehová fortalece al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Mire, les leí alguno nada más, pero todo el proverbio 10 está lleno de comparaciones del uno con el otro, ¿no? Acuérdense, el justo y el pecador, dos personas que caminan diferente y que al final van a tener un destino diferente. Ahora te irá pastor y entonces, ¿no hay esperanza para el pecador? Claro que sí. ¿Cuál es? Que se arrepienta, que le entregue su vida a Cristo y que deje de ser un pecador para que se convierta en un justo. Amén. Entonces, en línea a todo eso que hemos venido hablando, hermanos, hay un interés muy particular del Señor de que nosotros andemos en la, en la senda correcta. La intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. Amén. Que nadie se pierda. ¿Y quién es el que se pierde? ¿Quién se pierde? ¿El que se sale de qué? Del camino ¿Cierto sí? Entonces hay, hay un interés particular del Señor A que nosotros Para nada nos salgamos del camino Obviamente que no Dice el Salmo 32, 8 Dice Te haré entender Y te enseñaré el camino En el que debes andar Sobre ti fijaré Mis ojos Dice el Señor Entonces Esto de andar por el camino correcto Como, le, como les puse ahora Rato que decía Mira yo voy por el camino incorrecto No voy a llegar a donde yo quiero llegar entonces, esto es bien importante, ¿no? Es muy importante porque andar por el camino correcto es lo único que nos garantiza, que Llegar a donde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar todos? A la, a la vida eterna, ¿no? El fin de la fe, ¿cuál es? La salvación. Todos queremos llegar allá. Entonces, tenemos que asegurarnos de andar por la senda correcta. ¿Amén, hermanos? Entonces, hoy más que nunca se hace muy necesario lo que, lo que el Señor, le, le, por medio de Jeremías, le hablaba al pueblo, ¿no? Recuerda que Jeremías 6.16 dice la palabra así, ¿Recuerda que en la época de Jeremías el pueblo andaba medio chueco, ¿eh? medio torcido. Pero obviamente el Señor movido a misericordia siempre mandaba a sus profetas para que advirtieran, porque esa era la función del profeta, ¿no? Denunciar y amonestar la corrupción, el pecado, arrepiéntase, enderecen sus caminos. Entonces, Jeremías, una de las cosas que más le advertía al pueblo, lo que pasa es que más adelante ustedes van a ver que el pueblo no le hizo caso. Pero él decía así, así ha dicho Jehová Paraos en los caminos y mirad Y preguntad por la senda antigua ¿Cuál sea el buen camino? Y anden por ella Y entonces hallaréis, ¿qué? Descanso a vuestras almas Entonces, la obediencia siempre tiene recompensa Siempre, ¿no? Siempre hay recompensa Enderecen su camino, anden por ahí Y entonces ustedes van a tener, ¿qué? Descanso para vuestra alma ¿no? Entonces, eh, hoy, hoy estamos exactamente igual que eso se hace necesario que nosotros hagamos un alto en el camino. Mire, esta pandemia que venimos atravesando, si de algo nos ha servido es para que nosotros qué? Hagamos un alto en el camino, ¿no? Ese acelere que traíamos, como que hay gente que ni le gustaba estar en la casa, pues ahorita estás ahí todo el día, ¿no? Hay mujeres que clamaban a Dios, Señor, que mi marido esté aquí, y ahora ya no saben qué hacer con él. Hay que saber lo que uno pide, ¿eh? Pero si algo nos ha servido eso, ¿para qué? qué? Hagamos una pausa, ¿no? parémonos en nuestros caminos, meditemos, ¿no? Entonces, eh, hoy en día se hace cada vez como que más importante eso que, que Jeremías le, le hablaba al pueblo, ¿no? De que retomemos el camino que ya ha sido trazado. Hay muchos que se han desviado. ¿Cuántas personas no se han salido del camino en esta pandemia el año pasado? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que todavía no han enderezado la senda. Todavía no. Siguen desviados, ¿no? Acuérdate que esto no es como el güey, que uno, el güey, uno se sale y él le dice... Te, te saliste, ah bueno, entonces recalculando, 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 entonces vuelve y lo endereza a uno, ¿cierto que sí? Así, así funciona el güey, ¿no? Pero aquí, si uno se sale del camino, si tú no clamas al Señor, aunque Él te diga, analiza tu camino, analízalo y por más que estés afuera, clama a mí, y yo enderezaré tu senda. Pero así es necesario que cada uno lo piense y se ubique, ¿no? Entonces, es necesario eso, que nosotros abandonemos tantas cosas que, mire, cuántas iglesias no se han desviado ahorita con todo esto de la tecnología y todo ese asunto y, y han dejado lo, lo bonito, lo que les decía el Señor a los fariseos, ¿se acuerdan? Entonces, están colando el mosquito y se están tragando el camello, o sea, están dejando por fuera lo más bonito de la ley, la misericordia, la justicia, amén, todas esas cosas, ¿no? Entonces... Analicemos en eso que Jeremías le decía a, a la gente. Por ejemplo, lo primero que le dijo, párense en sus caminos, parados en sus caminos, ¿no? Hagan un alto. Cada uno de nosotros tiene que hacer un alto, hermanos. Hay que hacerlo, una pausa. Porque recuerde, ¿qué son los caminos? En la vida de uno, ¿qué son sus caminos? Las decisiones que ha tomado, la forma en la que está viviendo, lo que cree, todo eso hace parte de los caminos de cada uno, ¿no? Entonces... Eh, la vida pasa vea, a una velocidad que uno ahorita les decía, hoy ya es 30 de mayo, ya mañana es 31, esta semana es junio, se nos viene el día del padre, ya viene el día de la madre por ahí y cuando menos pensemos, ya las vitrinas están llenas de qué? de navidad, no? cuando menos lo pensemos, entonces, esta vida que vivimos pasa así, rapidísimo rapidísimo, y lo que menos nos da chance es de que nosotros nos paremos de nuestros caminos que analicemos qué es lo que estamos viviendo, cómo estamos caminando entonces, ahí es donde venía el consejo Hagan un alto, párense, lo primero. Un alto, párense en esos caminos, analícenlo, deténganse, hagan una pausa. Proverbios 4.26 dice, examina la senda de tus pies, examínala. Y todos tus caminos serán red, sean rectos, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, si nosotros analizamos este consejo que Jeremías le daba al pueblo, podemos hacer la analogía del hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto?, todos la conocemos, ¿no? Pues el hijo pródigo, el señor que tenía dos hijos y el menor le dijo, papá, yo quiero irme a, a disfrutar mi herencia, ¿no? le dijo, pero no te vayas allá, hay mucha maldad y todo, no, 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 no no yo quiero lo mío Te le entregó su parte de la herencia el hombre se fue, malgastó todo y después ustedes saben que ya cuando uno no tiene plata, todo el mundo se va, ¿no? eso siempre ha sido así, ¿no? y al final le tocó que ir a alimentar, ¿qué? cerdo, ¿no? que es lo, la peor humillación para un judío, que es? alimentar cerdo eso es lo peor eso es lo peorcito que le puede pasar a un judío, que lo pongan a alimentar cerdos, pero al hombre le tocó. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Porque pararse en los caminos es precisamente eso, hacer un alto y analizar dónde uno está parado para ver dónde estoy, qué estoy viviendo. Sí, entonces el hijo pródigo dice que volviendo en sí dijo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto no es mi lugar, si yo estuviera en mi casa estaría mejor. Entonces... Hizo un alto en el camino, dice, volviendo en sí. Cada uno de nosotros tiene que volver en sí, analizar qué es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es tu camino? La senda en la que estás transitando. ¿Te gusta o no te gusta donde estás? ¿Te gusta o no te gusta? Y si no te gusta, ¿por qué estás donde estás? ¿Qué hiciste para estar donde estás? ¿Y qué no has hecho para no estar donde deberías o quisieras estar? ¿Todo eso hace parte de qué? Pararse en los caminos. Amén, hermanos. Pararse en los caminos, no, no estemos tan ocupados con para que no podamos hacerlo, el hijo pródigo lo hizo, se paró y dijo, no me gusta donde estoy, realmente este no es mi lugar. Y después dice, parados en los caminos y dice, y mirad, le dijo Jeremías, porque no es suficiente pararse en los caminos, nada más ya me paré. No, hay que mirar, ¿no? Mirad, ¿qué es mirar, hermanos? Mirar tiene que ver con observar, cuestionarse, meditar sobre, sobre ese camino en sí. Mirar con los ojos del entendimiento, como les decía. El hijo pródigo, obviamente, no solamente estaba alimentando a esos cerdos ahí y hizo un alto, sino que él miró alrededor y dijo, wow, ¿hasta dónde he llegado, no? ¿Cómo he tocado fondo, pasando? Eh? Sí, mirar es, anal… es que mirar es analizar. O sea, es que una... Acu… Acu cuando dice, cuando el Señor decía, es que esta gente teniendo ojos no ven, ¿te acuerda? Ahora sí dirán qué raro, porque ha dicho eso que teniendo ojos no ven. Porque hay gente que tiene ojos y no ve. Porque ver no es solamente captar imágenes. Yo usted los veo aquí y yo puedo captar imágenes y las imágenes van a mi cerebro. Pero ya mirar detenidamente es que yo me pare, analice la actitud de cada uno, la forma en la que está sentado, y cómo están poniendo aquí, cuántos llevan dormidos, todo eso, todo eso, ¿me entiende? Todo eso se mira cuando yo veo cuando yo hago el mirad pero observar yo puedo dar un paneo así y veo un grupo de personas ahí que me están mirando pero ¿me entiendes? todo eso hace parte de por eso el Señor decía tienen oídos y no oyen tienen ojos y no ven a eso se refiere ¿no? entonces cuando dice, es, párense en sus caminos y mirad o sea, analízalo no te pares solamente sino analízalo que estamos hablando ahora el hijo pródigo lo hizo hizo un alto en el camino y, y dijo wow, yo caigo aquí en medio de cerdos esto no es mío ¿ah? Eh? analizó la situación ¿Estamos, hermanos? Y después dice, no solamente pararse en los caminos y mirar, sino, dice, preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué es una senda antigua? Digamos, una senda antigua en lo natural, es un camino que ya ha sido transitado, ¿no? Cuando uno le dicen, métase por ahí que ahí ya hay un trillo. Y uno ve que sí, está la marca. ¿Qué quiere decir, ¿Qué, qué quiere decir eso? Que ya alguien ha pasado por ahí. ¿Cierto de Sí. Entonces hay sendas antiguas, hay cosas que ya uno recorrió, me paro en mi camino, analizo y digo, wow, ¿qué es lo que yo he caminado? ¿Qué es lo que yo he recorrido? ¿Por dónde he pasado? Experiencias que ya he vivido. Hay cosas que son rescatables, hay otras que no. ¿Entiende? Y entonces dice, preguntad por la senda antigua. ¿A quién habría que preguntarle por la senda antigua? A Dios mismo. ¿eh? Porque uno le puede preguntar a la gente, pero la gente te puede dar un consejo de qué, lo que hablaba ahí, no entres en consejos de malos. Porque hay gente que te puede dar un consejo y te puede guiar por caminos que ellos consideran que son buenos, pues ya la Biblia dice que a lo mejor esos caminos son de muerte. Entonces, no nos la juguemos, preguntemos directamente a quién, a Dios. Preguntemos directamente a Él, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ¿cuáles son esos caminos antiguos, los que, yo, los que Dios ya tiene establecidos, no? hay mucho aquí en la palabra que nos habla de ese camino ya, que dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? que ames misericordia, que, que seas obediente, que camines por sus caminos, que vivas como es digno de hijo de Dios, que sea visible en ti el fruto del Espíritu Santo que no camines en la carne, que camines en el Espíritu todas esas cosas, ¿no? es un camino que ya está trazado Esa es la senda antigua, ya el Señor lo tiene establecido y Jeremías le decía a la gente pregunten por la senda antigua, porque ya la conocían, precisamente ¿quién tiene que preguntar por la senda antigua? el que se ha salido de la senda, ¿no? el que se ha salido. ¿Amén o no, hermanos? Y decía, el camino no es... Dice, y cuál sea el buen camino, y andad por él. Dice ahí, pregunten por la senda antigua, y cual sea el buen camino, anden por él. Ahora, no todas las sendas antiguas son buenas, por eso es que dice, pregunten por la senda antigua, y cuál sea el buen camino, anden por él. Porque no todas las sendas antiguas son buenas. Porque la senda de, de Caín... Era tan antigua como la de Abel, o no, pero la de Caín no era buena, ¿me entiende? Entonces uno tiene que preguntar por la senda antigua y cuáles sean los buenos caminos, las buenas sendas, caminen por ahí, cosas que, que sean rescatables, cosas que nosotros sepamos que agradan a Dios, que nos han servido para crecer, que nos han fortalecido como personas, como familias como siervos, como hermanos. Volvamos ahí, lo que el Señor decía en el libro de Efesios, ¿no? Vuelvan a las primeras obras. Porque yo los veo esforzados, los veo... Está bien, están ahí lidiando, están trabajando... Pero es que tengo algo contra ustedes... O sea, perdieron el primer amor... Vuelvan a las primeras horas... Recuerden de dónde los saqué... Arrepiéntanse... Amén... Y no les estaba hablando de pecado, Sino arrepiéntanse de las cosas que... Sabiendo que son buenas y no hacen... Que también es pecado... Aunque son pecados que no son de muerte... ¿no? ¿Estamos hermanos? Entonces, por ejemplo... El hijo pródigo... Volvió en sí... Analizó la situación y él sabía cuál era la senda antigua. ¿Cuál era la senda antigua para él? Estar en su casa, con su papá. Amén, ¿no? Entonces él dijo, wow, yo mejor voy a regresar a mi casa y, y le pido perdón a mi papá y que me contrate como un jornalero. Porque yo sé que he pecado contra Dios y contra él. Entonces él sabía cuál era la senda antigua. Pero no solamente la sabía, sino que dice, pregunten por la senda antigua y cuál sea el buen camino... Anden en él, entonces él sabía cuál era la senda antigua y no solamente lo pensó, lo analizó, dijo, yo debería hacer esto, sino que lo hizo, amén, él no pensó, dijo, yo debería regresar a mi casa y pedirle a mi papá, no lo pensó, lo hizo, fue a su casa, porque de nada sirve preguntar por la senda antigua, reconocer la buena senda y no andar por ella, ¿de qué sirve? De nada, no sirve de nada, amén hermanos, si usted lleva un caminar que no le satisface, a usted no le sirve de nada, que usted haga un alto en el camino, analice la situación, diga, mira, no, qué mal camino he recorrido, pero hay cosas que son rescatables, tengo que enderezar mi senda, de nada te sirve si no la enderezas y si no vas por las sendas que ya conoces, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Porque hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué pasa? Lo niegan. Colosenses 1.9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su bondad en toda sabiduría e inteligencia. Esa era la oración de Pablo por la iglesia. Mire que la oración de Pablo por la iglesia no era, yo estoy orando por ustedes para que prosperen y tengan plata y les vaya a ver en su negocio y todo eso. No, ¿sabe por qué oro? Dice Pablo, no hemos cesado de orar por ustedes, ¿para qué? Para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de sabiduría, de inteligencia espiritual, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios esa es la oración que es válida, amén hermanos esa es ¿no? entonces hay que andar por esa senda y ¿cuál es la recompensa si uno hace todo eso? dice pues que dice que hallaréis descanso para vuestra alma ¿no? solamente si hay armonía en nuestra relación con Dios nada más ¿no? entonces todas estas cosas tienen recompensa caminar por la buena senda tiene su paga su buena paga. Caminar por la mala senda, ser un pecador, también tiene su paga. Pero lo que pasa es que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entendiendo que la muerte es la separación de Dios. Y ya sabemos que cuando uno muere separado de Dios, pues lo que le espera es sufrimiento eterno. Amén, hermanos. Entonces, por ahí va el asunto. ¿no? Entonces, eh, una mala decisión que se cometió en ese tiempo de Jeremías... Es la misma decisión que se comete hoy cuando a la gente se le advierte. Caminen los caminos del Señor, acérquese al Señor, entréguele su vida a Cristo, arrepiéntase. ¿Sabe qué le dijo la gente a Jeremías? Cuando él les dijo, miren la senda antigua y caminen por ella. ¿Qué le dijo la gente a Jeremías? Yo pues no andaremos. Escuchen a los profetas, a los atalayas. ¿Qué dijo la gente? Pues no escucharemos, como dice la gente hoy mismo. ¿no? Entonces... Ya sabemos lo que le pasó al pueblo allá en Jeremías, se fue en cautiverio, ¿no? Entonces es una mala decisión realmente de la gente no arrepentirse y escoger el camino que sabemos que es el camino de perdición, ¿no? Porque acuérdense que aquí hay dos caminos, nada más, como hablamos al principio, y al que usted decida ir, de ahí nadie lo saca, si es que muere ahí. Por eso es que dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado, mientras usted pueda enderezar el camino, ahora que está vivo, enderecelo. Porque va a llegar un momento en que ya no va a ver, vas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, pero es que abogado tengo. Sí, pero ahorita que estás vivo tienes abogado. Pero cuando mueras, ese abogado va a ser tú, tu juez. Amén, hermanos. Amén, ¿no? Entonces, por cuanto no escuchó la gente, por cuanto no escuchó la gente y por cuanto la gente no escucha hoy tampoco, bueno, entonces le, voy a, le receto yo el proverbio 1.28, dice, entonces me llamarán, dice el Señor, entonces me llamarán. Ojo, digo, ¿cuánta gente no clama al Señor hoy en medio de la angustia? Mucha, ¿no? Pero no escuchan su voz, no quieren nada con él, sino que en medio de la angustia hasta el más ateo se vuelve cristiano. Señor, ayúdame, y nunca he creído en él. Entonces, el problema no es ser ateo, el problema es que cuando estés en las malas y al borde de la muerte... Consecuente a tu incredulidad, mantente así, ¿no? Pero no clames a un Dios que has rechazado. Entonces el Señor dice: Entonces me llamarán y ¿sabe qué va a pasar? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Wow! ¿Quién quiere eso? Nadie, amén. Bueno, por lo menos con dos dedos de frente uno no quisiera para nada eso, ¿no? Dice Isaías 57, 21, que no hay paz. Dijo mi Dios, ¿para quién? Para el impío. Quisiera cerrar, hermanos, si quiere vamos todos, ahora que están ahí en el salmo. Vamos al salmo 92 para que cerremos con ese salmo. Pero no todo, sino una parte nada más. Salmo 92. Salmo 92. ¿Me regalaron amén si estamos ahí todos? Bien, terminamos con este salmo nada más. Dice el salmo 92. ¿Cuántos salmos son? Ah, tiene esta Salmo 92 Dice la palabra del Señor Bueno es alabarte, oh Jehová Amén Esas es son oportunidades, no les aprovechen esa oportunidad para decir Amén, bueno es alabarte, Jehová Amén, hermanos amén. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa por cuanto me has alegrado oh Jehová con tus obras en las obras de tus manos me gozo lo que decía Miguelito ahora esa es la palabra gozarse ¿no? ¿cuán grandes son tus obras oh Jehová? muy profundos son tus pensamientos el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto ¿por qué no sabe y no entiende? ¿por qué el hombre necio no sabe y el insensato no entiende nada de lo que estamos hablando ahí? ¿por qué? ¿porque son brutos? no, pues no tienen la capacidad porque el que nos capacita, ¿quién es? el Espíritu Santo, amén Y no lo tienen, entonces no tienen la capacidad, entonces todo esto es locura dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, mas tú Jehová para siempre eres altísimo porque he aquí tus enemigos oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay Injusticia. Mire, mire, miren, cómo se enlaza eso con lo que leímos ahora cuando dice que dice que nosotros vamos a ser plantados, ¿cierto? Y Que vamos a crecer como cedros. Ustedes saben que el cedro es una de las ¿qué? es una de las maderas que más duras que hay, ¿no? Entonces vamos a crecer como cedros y dice que en los atrios vamos a florecer y aún en la vejez vamos a fructificar y estaremos vigorosos o verdes y verdes. ¿Lo que quiere decir que nuestra hoja qué pasa nunca caerá? como Leíamos allá, ¿de acuerdo? Porque estamos plantados junto a corrientes de agua. A ver, entonces vamos a florecer y nunca nuestra hoja va a caer. Estaremos vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es reto. Entonces ahí está. La Biblia realmente está llena de qué? De advertencias en cuanto a lo que le espera al uno y al otro, ¿no? Todo depende de quién, de cada uno. Pongo delante de ti dos caminos. escógelo Por cuál quieres transitar. Eso sí, el que decidas transitar y si llegas al final en ese camino, pues el destino que te espera es el que ya conoces también de lo que hemos hablado hoy. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. La oportunidad que hemos tenido, Señor, de meditar en estas dos opciones que siempre nos has dado, Señor. Caminar en búsqueda de la vida o caminar en búsqueda de la muerte. Caminar en búsqueda tuya, Señor, o darte la espalda. Siempre está la opción. Somos candidatos a escoger lo uno con lo otro. Escoger lo bueno depende de qué? De la información que tengamos en nuestra mente. Así es que te damos gracias por tu palabra, que es la que nos alimenta, Señor. La que nos anima, nos exhorta, nos redarguye, nos prepara para hacer buenas cosas, buenas obras, buenos caminos buenos frutos, buen testimonio. Te amo gracias, Padre Santo, por ella, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy, aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido, usted hoy ha entendido que realmente su caminar no tiene nada que ver con la justicia de Dios, totalmente apartado. O sea, has vivido una vida loca, desenfrenada, escupiendo, pisoteando el rostro del Señor, menospreciando lo que la palabra habla de aquellos que lo que nos espera a aquellos que confiamos en ti Señor si ese es el caso suyo hombre o mujer que hoy has entendido que realmente estás en contravía totalmente en dirección contraria hacia lo que Dios señala bueno estás vivo estás viva es tiempo puedes enderezar tu senda dice que el brazo del Señor no se ha cortado y en el momento en que tú clames a Él Él responderá la primera oración que tú hagas que es la del arrepentimiento Así es que ahí donde está, dígale usted, Señor Jesús, en este día, Señor. He escuchado tu palabra, Señor, y hoy he entendido que realmente estoy viviendo en un mundo de injusticia, Señor. Entendiendo que la justicia es tu voluntad. O sea, que no estoy haciendo tu voluntad para nada. Estoy viviendo satisfaciendo mis propios deseos, Señor. Deleitándome en mí mismo, menos en ti, Señor. Pero hoy he entendido, Señor. Que si yo anhelo alcanzar las promesas que tú tienes para tus hijos, yo debo encaminar mi camino, Señor. Enderezar mi senda, Señor. Y para eso necesito que me ayudes, Señor. Por eso clamo a ti hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tú me perdones, Señor. Que tu sangre me limpie de todo pecado. Y tu Espíritu Santo pueda venir a mí y haga de mí hoy una nueva criatura, Señor. Que por medio de ese Espíritu Santo yo pueda tener la capacidad de poder buscarte, conocerte, entenderte, valorarte, Señor. Ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Tantas cosas que podría hacer, Señor, y que hoy estoy dispuesto a hacer. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar o escuchar esta prédica, Señor. Porque empecé a escuchar la verga o vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, como siempre lo hacemos, eh, porque has pasado de muerte a vida. Tu naturaleza ha cambiado, has dejado una naturaleza, obviamente, carnal, y estás adquiriendo una naturaleza divina, digámoslo así, pero es naturaleza, no mente, ¿no? Porque la mental, la mente sigue siendo la misma, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya viene el trabajo tuyo o de la persona que le haya entregado su vida a Cristo. Despojese de lo que era, renueve su forma de pensar y vístase de una nueva criatura. Arranque, siembre, de, derribe, construya, ¿no? pero no ponga fundamento sobre fundamento porque si no, ninguno de los, ninguno te va a servir ahí. Limpia su casa, ordene su casa y alimentese de la palabra sana sin adulterar que es la palabra de Dios. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, domingos 10 de la mañana nos reunimos aquí. 877-259-57 es mi teléfono, Pastor Eber Molina si en algo le podemos ayudar también. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.